0: Listen Die 80er Jahre. BMX-fahrende Kids, ein finsterer Plot, der untermalt wird mit flächigen Sins. Wenn man diese Schlagworte hört, da kommen ein unweigerlich Filme und Serien wie Stranger Things, Goonies und It in den Sinn. Doch wir sprechen hier von Summer of 84. Der zweiten Langfilmarbeit des kanadischen Regietrios Anouk Grisel, François Simard und Joan Car Wiesel, das nach Turbo Kid aus dem Jahr 2015 dem 80s Vibe oder besser gesagt den filmischen Einflüssen ihrer Kindheit treu blieben. Allerdings orientiert sich Summer of 84 nur marginal an den großen Trademarks, die Speedberg, Hooper und Dante etablierten. Doch darauf komme ich gleich zu sprechen. Vorerst wollen wir etwas die Story beleuchten. Wir werfen einen Blick auf die beschauliche Kleinstadt Ipswich im titelgebenden Jahr 84. Eine Reihe ungeklärter Morde hält die Gemeinde in Atem. Was Davy und seinen Kumpels nicht davon abhält, die Zeit ihres Lebens zu verbringen. Es ist schließlich Sommer und man bleibt nicht ewig 15. Nach und nach mehren sich die Anzeichen, dass der charmante Polizist von nebenan etwas mit den Morden zu tun haben könnte. Für die Jungs besteht kein Zweifel, Mr. Mackey ist der Killer. Also machen sich Davy und der Rest der Bande daran, ihn zu beschatten. Doch der Cape Maze hat die kleinen Spione fest im Blick. Ihr hört, der Plot ist bei weitem nicht neu und bedient sich nebst der eingehend erwähnten Formeln auch bei Hitchcocks Fenster zum Hof oder dem 2007er Äquivalent Disturbia von Regisseur Caruso. Auch darf man den Film eher in der Nähe zu aktuellen Werken wie Super Dark Times und My Friend Dharma und deren plausiblen Settings ansiedeln, als Summer of 84 voreilig als Trittbrettfahrer des vhs kurs aller Stranger Things abzustrafen. Sprich, hier präsentiert man kein mit Nordkram vollgestopftes Kinderzimmer, noch wird man mit der Subtilität eines Vorschlaghammers auf die tausend Referenzen hingewiesen. Die Welt wirkt nachvollziehbar, ebenso wie die Kommunikation zwischen den Menschen. Sicherlich darf man nicht außer Acht lassen, dass der Produktion von Summer gerade einmal der Bruchteil des Budgets einer Folge Stranger Things zur Verfügung stand laut Portal Media ca. 5 Millionen pro Folge. Das Regie-Trio greift auf nur wenige Handlungsorte zurück. Die Ausstattung ist nicht annähernd so opulent wie bei den populären Stoffen jüngerer Zeit. Allerdings macht die Crew diese Umstände mit gutem Handwerk und Ideenreichtum wett. Deshalb fällt dieser vermeintliche Kritikpunkt bei mir nicht so groß ins Gewicht. Einzig die lasche Drehbucharbeit von Matt Leslie und Stephen J. Smith sorgen für Abzüge in der Haltungsnote. Die blasse Figurenzeichnung, der etwas zu einförmig wirkende Blot und das oftmals vermisste Anziehen des Tempos stellen bedauerliche Defizite dar. Positiv herausstellen sollte man auf jeden Fall aber den Cast. Allen voran Graham Worsher, aka Davy, der mehr mit Fox-Mode gemein hat, als man zuerst vermutet ebenso wie seine heimliche Liebe Babysitter-Nachbarin Nikki, gespielt von Tiara Scoveby, die in der Observation des schrulligen Nachbarn ein letztes kleines Abenteuer sieht, bevor sie ans College wechselt. Ach ja, nicht zu vergessen unseren vermeintlichen Täter, dargestellt von Rich Summer, den einige vielleicht als Harry Crane aus der amc serie Mad Men kennen. Er spielt seine Rolle gut, bis ausgezeichnet, halt wie man es von ihm gewohnt ist. Persönlich jedoch habe ich die Figur Woody ins Herz geschlossen. Diese wird von Caleb Emery verkörpert, Disjointed, Ghostbums, Good Girls, der meiner Meinung nach der einzige in der Truppe ist, der einen nennenswerten Background aufweist. Doch kommen wir jetzt zu etwas weniger Erfreulichem, dem Drehbuch. Ja, während der Sichtung hatte ich oftmals den Eindruck, dass mir als Zuschauer bestimmte Informationen unabsichtlich vorenthalten wurden, um mich wenig später vor verendete Tatsachen zu stellen. Als Beispiel dient da die Figur des Eats dem Punker in der Truppe, dem man im letzten Drittel des Films noch schnell einen sozialen Hintergrund andichtet, jedoch den Faden schnell wieder fallen lässt. Ich hoffe, das Regietrio wird zukünftig mit Autoren zusammenarbeiten, die den Fokus mehr auf Charakterentwicklung und Dramaturgie legen, als auf einem blanken Plot ohne große Ausarbeitung. Nun gut, mein Fazit. Summer of 84 ist ein gut gemachter kleiner Coming-of-Age-Thriller, der trotz seiner Drehbuchschwächen mit etlichen Ideen, toller Atmosphäre und einem soliden Handwerk zu unterhalten weiß. Aufgrund der Tatsache, dass wir hier erst von der zweiten Langfilmarbeit des kanadischen Trios sprechen, bescheinige ich François Anouk und Jürgen Karl eine produktive Zukunft mit tollen Werken. Auf dem richtigen Weg sind sie schon. Und allen Kritikern und Journalisten da draußen möchte ich noch den Hinweis geben, dass auch ein Spielberg, Hooper und Dante mal klein angefangen haben.